0: Про безопасность. Однозначно. В Москве 14 часов 33 минуты. У микрофона Александр Андреев. И сейчас будем говорить о предварительных результатах первых месяцев реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения». В студии заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел. Олег Панарьин. Олег Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. И президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агре. Наталья Валентиновна, здравствуйте. Добрый день. Итак, цель проекта — это снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом, то есть до уровня, который не превышает 4 человек на 100 тысяч населения. Это все цель к 2024 году. Во-первых, кто исполнитель этого проекта и какие задачи перед ними были поставлены?
1: Ну, Исполнитель федерального проекта – это федеральная власть в лице министерства, ведомств федерального уровня, а также субъекты Российской Федерации и муниципалитеты. Задача очень важная, она касается не только инструментов, которые использует исполнительная власть, но много очень вопросов касаются законодательства, и в этом смысле законодатели также вносят свою лепту в общее дело, а также вопросы стандартизации, это технические регламенты и стандарты, которые сейчас оптимизируются и совершенствуются, приобретают смысл и в конечном счете влияют на безопасность дорожного движения.
2: Но также, наверное, можно ответить, что большую роль в данном случае играет и, собственно говоря, общество, причем не только в лице э, самих людей, но и также ведомств на местах, которые так или иначе вносят очень большой вклад в это важное дело. Мы здесь говорим и про э, строительство дорог, и про изменение системы подготовки водителей, работы с детьми, э, допуска водителей до управления транспортных средств. То есть фактически на сегодняшний день мы понимаем, что та цель, которая нам поставлена, она конечно в рамках только федерального проекта национального проекта безопасной и качественной дороги достигнута быть не может в случае если все эти ведомства не подключаться к этой работе
0: какие задачи в рамках этого национального проекта уже начали выполняться
1: ну собственно все задачи о которых мы только что сказали они получили свое начало и здесь может быть сразу внести поправку в наш эфир Здесь не первые месяцы реализации проекта, проект уже реализуется с начала года, а это фактически уже 8 месяцев определенных действий. За это время подготовлено несколько нормативных правовых актов, в том числе федеральных законов. Часть из них уже внесены в Государственную Думу, и мы надеемся, что в этой сессии Государственная Дума их рассмотрит. Подготовлено несколько государственных стандартов, три из которых касаются правил применения дорожных знаков, разметки и элементов обустройства автомобильных дорог. Мы надеемся, что тоже в ближайшее время эти стандарты будут утверждены, получат статус обязательных и будут способствовать достижению общей цели. Кроме этого, 20 контрактов заключило только Министерство внутренних дел на поставку патрульных автомобилей, средств измерения эксплуатационного состояния автомобильных дорог и э, автотранспорта, э, на заключение контрактов на предоставление услуг по социальным компаниям, э, работе те в перинатальных центрах, родильных домах, а также развитию мероприятий, посвященных профилактике детского травматизма.
2: То есть фактически можно говорить о том, что действительно очень большая комплексная работа, которая фактически уже сейчас, я думаю, что Олег Евгеньевич сейчас озвучит ряд цифр, показывает свои результаты, но, к сожалению, можно говорить о том, что, конечно, той скорости оборотов, которые мы набрали, их может не хватить, поэтому, собственно говоря, вот на наш взгляд, как раз та самая информационная работа, которую мы ведем, может нести тот самый посильный вклад в снижение смертности на наших дорогах.
1: Ну, Наталья права, ведь... Конечным потребителем и интересантом федерального проекта является каждый из нас, каждый гражданин России. И от вклада каждого буквально зависит успешность проекта. Нельзя принудительно заставить человека обезопасить самого себя.
0: В начале августа стартовал проект «Однозначно», он проводится в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Планировалось, что он будет проходить в 15 регионах, и расскажите об этом проекте, что, собственно,
1: планируется сделать, и есть ли уже результат. Да, проект «Однозначно», он очень интересен сам по себе, поскольку в наглядном, в таком доступном формате позволяет проникнуть в сознание каждого участника дорожного движения и убедить его соблюдать правила дорожного движения. Ну, приоритет в этом проекте отдан скорости, поскольку это основной убийственный факт в безопасности дорожного движения, ну и подспудно с этим также развиваются инструменты, связанные с обучением правильному переходу улиц, использованием различных устройств при участии в дорожном движении, насколько это отвлекает пешеходов, водителей, влияет на безопасность движения и те. Ролики, которые мы отсняли в рамках этого проекта, опубликовали на центральных каналах, а также акции в 15 субъектах Российской Федерации, они, как показывает наше исследование, очень востребованы, но и более того, мы, конечно, хотим получить мультиэффект, и не только в 15 регионах заговорили об этом проекте, а уже по всей России, я думаю, Наталья здесь более подробно, как участница и также идейный вдохновитель некоторых вопросов может рассказать. И
2: путешествующий человек по всей России, да, на самом деле вчера была как раз в Краснодарском крае, актуализировали очень многие темы, потому что регион действительно очень проблемный с точки зрения транзита, особенно беспокоит там вопросы, связанные с выездом на полосу встречного движения, потому что, как медики вчера говорили, 70% ДТП заканчиваются смертельными исходами, и, в общем-то, даже медики бессильные. Вот, собственно говоря, вчера обсуждали и вопросы, связанные с инфраструктурой, потому что нужно разделять потоки, нужно искать какие-то инновационные способы, как останавливать людей от выезда на полосу движения. Также мы говорим об так называемой спокойности движения, переорганизации знаков, потому что так или иначе мы видим, что иногда они выставлены некорректно. Очень важный вопрос, который у нас на сегодняшний день присутствует в стране, это ненаказуемый вот эта отметка в 19 20 км в час, которые люди математически прибавляют к тем знакам, которые они видят. И мы считаем, что это в корне неправильно. Более того, мы всячески базируемся на международном опыте, а там превышение может быть не более чем на 10% от рекомендуемой скорости на знаке. У нас получается это плюс 20. В городской черте это просто недопустимо, потому что мы теряем детей по той простой причине, что прибавляя к 5 км в час 20, мы просто не успеваем затормозить автомобили и заканчивается это крайне плачевно. Но есть на самом деле вопрос. И также более широко экономические, как э, очень высокие цены на э, поездки по стране э, авиаперевозок и железнодорожных перевозок, что фактически заставляет как раз семьи передвигаться на крайне экономических и не очень безопасных автомобилях, вот, отдавая предпочтение переезда вместо того, чтобы, собственно говоря, двигаться намного более безопасно, но дороже. Поэтому и такого рода вопросы мы тоже пытаемся обсуждать на этих площадках.
0: Если смотреть статистику дорожно-транспортных происшествий, как она меняется сейчас, особенно в последние месяцы, есть ли у вас такие данные?
1: Да, конечно, статистика это наш хлеб, поэтому мы имеем сведения ежедневные по количеству ДТП, погибших, раненых, причинах, условиях совершения. Отрадно отметить, что начиная с 2012 года идет поступательное движение в части снижения погибших в ДТП. В текущем году мы также видим позитивные сдвиги. По итогам 8 месяцев количество ДТП сократилось на почти 3%, количество раненых на 2%, и что особенно радует, это количество погибших на 8%. Это, конечно, беспрецедентный случай. Цифры, естественно, будут уточняться,
2: Просто Но... это в людях очень существенно. Но да. в людях,
1: в люд... да и в процентах, и в людях это очень существенно. На что бы я хотел обратить внимание, ДТП с, с участием водителей в состоянии опьянения уменьшаются. Количество погибших при этом и раненых также уменьшилось. Продолжается тенденция снижения количества происшествий из-за наездов на пешеходов, что тоже очень здорово и правильно. И отношу эти результаты в том числе к изменению инфраструктурному в автомобильных дорогах. И пешеходные переходы стали совмещаться с так называемыми лежачими полицейскими. Пешеходные переходы начали обозначаться достойной разметкой, дорожными знаками, светофорами. Отмечается увеличение количества с участием детей, вот здесь проблема, но мы говорим, что задачей ФЕД-проекта разобраться и с этой темой, и в том числе вовлечь детей вот в общую конструкцию, связанную с профилактикой нарушений детьми снизилось количество дтп по вине водителей автобусов уменьшилось количество дтп на дорогах федерального значения все это вот первые скажем так успехи за которые надо держаться и развивать и дальше как вы считаете
0: Удается ли воздействовать на водителей? На кого? На каких водителей в большей степени, а кто не поддается рекламе, роликам, кто воспринимает все это с неудовольствием, ну и кто вообще на кого вот нельзя повлиять никаким образом.
2: Да, знаете, наверное, в, в перспективе и то, что мы видим за это десятилетие, потому что Госсовтоинспекция фактически давно ведет эту важнейшую работу именно в информационном поле, э, повлиять можно на кого угодно, просто на это требуется время. Потому что если брать, например, там, привычку пристегиваться, которую у нас еще 10 лет назад не было, да, и люди не пристегивались достаточно намеренно, а сейчас у нас пристегивается выше 80% населения в среднем по стране, да, говорит о том, что, в общем-то, Научить можно всех ввести это в культуру, и, в принципе, нам это удается. Если привести такой пример, например, как с нетрезвым вождением, да, еще недавно у нас выпить за рулем это было принято, сейчас, скажем так, люди этого стесняются, помимо того, что как бы они не хотят лишиться прав, да, есть вот фактор, связанный, например, с автокреслами, стоит одному, одной паре родителей приобрести автокресло и привести ребенка в школу, ну, как бы привести в школу его в автокресле уже через, там, 2-3 месяца, и количество родителей увеличивается. Поэтому это вопрос, наверное, не то, что нужно кого-то заставлять, Нужно просто создавать вот этот спрос на определенные модели поведения Которые в результате очень здорово влияют на смертность на дорогах
1: Ну, есть, конечно, асоциальные личности С которыми бесполезно бороться традиционными методами Ну, для этого у нас есть полицейские методы Ну, и кроме того, целью федерального проекта является усиление ответственности По наиболее критичным составам И этим, безусловно, будем будем заниматься и дальше
0: Ну, а что касается межведомственного взаимодействия, вообще-то обычно штука сложная. При решении подобных задач, безусловно, такое взаимодействие должно быть, удается ли с кем лучше, с кем хуже взаимодействовать?
1: Ну, Без взаимодействия, естественно, такие глобальные задачи не решаются. Ну, благо то, что порядок взаимодействия, он достаточно уже отработан на федеральной целевой программе, тогда впервые этот метод стал использоваться, и... Федеральные органы исполнительной власти потянулись друг к другу, стремясь выполнить поставленные задачи. Сейчас ситуация аналогичная. В в в реализации национальных проектов участвуют все практически федеральные органы исполнительной власти, независимо от того, относятся они к силовому, социальному блоку. И иногда мы ну, в хорошем смысле вынуждены взаимодействовать друг с другом. Очень тесные отношения, ну, по понятным причинам, мы, собственно, участники одного проекта у нас сложились с Министерством транспорта, с его дорожной и транспортной частью, достаточно много контактов у нас по линии Министерства просвещения, Министерства образования, чуть меньше контактов, мы надеемся все таки на сближение с Министерством здравоохранения, Очень часто по вопросам финансирования, проектирования работаем с Минфином, то есть спектр очень-очень широкий отношений. И очень приятно, что и проектный комитет правительства Российской Федерации возглавляемый заместителем председателя правительства, он умеет вот объединить нас всех вокруг этой цели и правильно расставить приоритеты и задачи.
0: Ну, а что касается... Взаимодействия и обратного взаимодействия. Часто людям говорят, ну обычно людям говорят, и закон им говорит, вы не должны делать то-то и то-то, вы должны себя вести так-то и так-то. Люди могут со своими встречными предложениями выступать, давайте сделаем на этой дороге то-то и то-то, давайте расставим знаки по-другому. И вот вообще это информационное взаимодействие, как оно налажено, не только государство, гражданин, но и гражданин государства обратная связь
1: да это очень интересный вопрос и мы такого обратного эффекта обратной связи с несерпением как говорится ждем для этого существуют определенные ресурсы и в социальных сетях для национального проекта безопасной качественной автомобильной дороги в том числе используется ресурс вконтакте на нем граждане совершенно спокойно и все более ча- часто стали подавать информацию о нарушениях в технологии строительства своих, выражают свое мнение какую дорогу необходимо отремонтировать в первую очередь в свою очередь у госавтоинспекции свои есть ресурсы также используются все возможные контакты есть возможность подачи информации непосредственно на сайт госавтоинспекции много мы получаем информации и от СМИ, где те же корреспонденты, делая срез какой-то проблемы, детально изучают потребности наших сограждан и открыто об этом заявляют соответственно мы непосредственно реагируем на все наши замечания ну и кроме того у нас большие и теплые контакты сложились с многими общественными организациями где мы уж самым непосредственным образом можем, можем получать информацию что же обществу нужно в том числе и в части взаимодействия с госавтоинспекцией.
2: Ну, вообще можно сказать о том, что у нас и население стало крайне активно, потому что вот информирование госавтоинспекции о нарушителях, да, что еще, опять же, несколько лет назад было практически невозможно, потому что считалось, что это стукачество. Вот на сегодняшний день огромное количество заявлений приходит о том, что увидели нетрезво, да, помогите, ну, как бы затормозите, и сообщений таких становится все больше и больше. То же самое при обсуждении того же самого агрессивного вождения, которое, в общем-то, последние несколько лет находится на слуху, оно фактически тоже связано с тем, что люди хотят активно помогать, защищать своих близких от такого рода нарушителей. Мне кажется, что это, в общем-то, очень большой прогресс в этом направлении.
1: Да, это определенно так. Ну и кроме того, конечно, мы стремимся поддержать эту инициативу. (coughs) Такая инициатива, как... Народный инспектор направления информации через единый портал государственных услуг о совершенном или готовящемся правонарушении. Мы надеемся, что все-таки такая инициатива пройдет через законодательство, будут созданы специальные ресурсы Минкомсвязи, и у нас получится дополнительная возможность все-таки наводить порядок на дорогах. Вот полторы
0: минуты у нас остается еще эфира. В прошлом часе мы говорили с слушателями, и они часто говорят, что нужны изменения инфраструктурные, что нужно строить дороги более безопасные, нужны разделительные, там, какие-то отбойники между полосами встречного движения и так далее. Что предусмотрено? Какие инфраструктурные решения?
1: На самом деле, инфраструктурных решений очень много. Это скорее относится к федеральному проекту «Дорожная сеть», за который отвечает Министерство транспорта. Вот буквально 4 часа назад состоялся проектный комитет, на котором обсуждались эти вопросы, и было доведено до информации, что более 8 тысяч объектов дорожного строительства сейчас находятся в работе, существует ряд крупных капиталоемких объектов, которые должны быть завершены в ближайшие годы, кроме того, каждый регион для себя составляет планы дорожной деятельности, которые затрагивают интересы большинства участников дорожного движения наших сограждан, и все это в комплексе рассчитано до 2024 года привести в нормативное состояние большинство региональных и муниципальных автомобильных дорог. Ну что ж, спасибо. Я
0: напоминаю, что гостями студии были заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Олег Панарин и президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агрес.